0: Punto .com para detalles.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: ¡Mire las mejores! El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
3: Todos los ojos están puestos tanto en la empresa Disney como
1: en quien pudiera ser el contrincante republicano a la presidencia, el señor Ron DeSantis.
2: Y es que el gobernador de Florida se está enfrentando a esta compañía quitándoles el derecho a manejarse como si fueran una ciudad independiente.
1: Hace más de un año, el gobernador de Florida le declaró la guerra a Disney y ha tomado una serie de medidas para quitar autonomía a la empresa.
2: El gobernador dijo que esta era una pelea que él planeaba ganar y que utilizará todas las leyes que están a su favor para lograrlo.
1: Pero la semana pasada Disney presentó una demanda contra Ron DeSantis y le dio un giro al polémico enfrentamiento.
2: La demanda intensifica dramáticamente la disputa con el gobernador que en cualquier momento podría convertirse en uno de los principales contendientes republicanos para la presidencia del 2024.
1: Stephen Schmidt es analista político y profesor de ciencias políticas en la Universidad de Iowa. Hoy nos va a ayudar a entender qué provocó la guerra de Ron DeSantis contra Walt Disney, qué espera lograr el gobernador y qué puede pasar con sus ambiciones electorales ahora que Disney ha tomado acciones legales.
3: Para la compañía Disney esto es una forma de tratar de paralizar un poco al gobernador DeSantis en sus ambiciones a ser un candidato republicano a la presidencia.
1: Hoy es miércoles 3 de mayo, soy León Krause, esto es Univision Report. Durante más de 50 años, el territorio de Walt Disney World ha operado dentro del distrito de Reedy Creek, en Florida, como una zona autónoma controlando los servicios públicos hasta el cuerpo de bomberos. Hace más de un año, el gobernador del estado, Ron DeSantis, comenzó una suerte de cruzada para quitar autonomía a Disney, pero la empresa ha comenzado a jugar sus cartas. Yo quisiera empezar preguntándole, ¿cuál es la causa, la raíz, digamos, del conflicto entre Ron de Santis y Disney? ¿Cuál es el principio de esta historia?
3: El principio es que el gobernador de Santis es una persona que tiene que controlar completamente el ambiente político alrededor de su gobernación. Y Disney violó ese territorio cuando luchó contra una ley que... De Santis estaba empujando en la legislativa de la Florida la ley de no diga gay, porque dice es una compañía muy grande que tiene que tratar a sus empleados, a sus personas que van a sus parques en California y en la Florida con respeto y no puede discriminar contra personas ni por su religión, ni por su edad, ni por su sexualidad. Y De Santis se puso furioso cuando Disney Echó un reto contra él.
2: El entonces director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, expresó públicamente su decepción por un proyecto de ley que limitaba la discusión en las escuelas sobre temas de género y de orientación sexual.
3: Disney tomó una postura política sobre el tema de transgéneros y al gobernador de Santos no le gustó y está usando represalias o está tomando represalias contra Disney.
1: ¿Qué desacuerdos políticos o ideológicos específicos hay entonces entre Disney y DeSantis? ¿O es un asunto simplemente de, digamos, de una suerte de resistencia de la compañía a una política de DeSantis?
3: Claro, el desacuerdo es que DeSantis quiere llegar a los votantes republicanos de extrema derecha, los magas republicanos, que están opuestos a todas las políticas de la comunidad gay. Y con eso De Santis trató o ha tratado de establecer su posición en la extrema derecha en ese tema para tratar de salir más a la derecha que Donald Trump porque al fin y al cabo la lucha es que De Santis quiere lanzarse y va a lanzarse a la campaña Presidencial contra Donald Trump. Y el grupo que DeSantis necesita capturar es el grupo conservador religioso de extrema derecha.
1: Fue en marzo del año pasado cuando los empleados de Disney presionaron a la empresa para que tomara posición contra el proyecto de ley No Digas Gay de DeSantis. Y Disney anunció que detendría todas las contribuciones políticas en el Estado. La respuesta del gobernador DeSantis fue pedir a la legislatura que eliminara el Estado del Distrito Especial y Autogobierno de Disney. Ahora, ¿cómo podríamos relacionar su política frente a Disney, y esta disputa ya larga y que ha llegado ya a situaciones de verdad complejas, con su agenda política más amplia? ¿Cómo se inserta lo que estamos viendo con Disney con esta agenda política más amplia de de DeSantis?
3: DeSantis está tratando de posicionarse en todos los lugares donde la extrema derecha del Partido Republicano y los votantes republicanos en primer nivel que son las campañas en los caucusus en Iowa y las primarias, las precandidaturas, para poder ganar la candidatura del Partido Republicano. Y en ese caso está tratando de ponerse en las posiciones que él cree que son las más favorables con esa comunidad. Y eso tiene que ver con estar opuesto al apoyo de los Estados Unidos a Ucrania, la cuestión de woke que es la posición de ser demasiado liberal en cuestiones políticas, sociales, etcétera, El aborto y la oposición, francamente, a muchas de las compañías de los Estados Unidos, corporaciones, la comunidad de, de negocios, que en muchos casos tiene una posición mucho más suave y más favorable a las nuevas tendencias sociales que, que los republicanos conservadores se oponen.
1: Esta disputa, que comenzó con una postura pública de Disney y luego siguió con medidas del gobernador para controlar hasta cierto punto la operación de la empresa en términos muy generales en Florida y luego incluyó otra respuesta de Disney, ha llegado en este momento a una demanda de la empresa contra DeSantis.
3: Ah, claro, León, eso se esperaba porque la corporación Disney es una de las compañías más ricas, más grandes, con mayor número de empleados en el estado de Florida, es el empleador más grande y tienen una cantidad de abogados bastante brutales y ellos no van a dejar que un gobernador les caiga a palo. Estamos hablando de un, virtualmente una ciudad, un condado entero, tiene decenas de miles de empleados. 75 mil empleados, genera 1.7 billones de impuestos.
2: El gran impacto se verá después, porque Disney World es el empleador más grande en el centro de Florida, con cerca de 75 mil empleados solo en 2021, atrajo a 36,2 millones de visitantes.
3: Yo esperaba que Disney iba a lanzar una demanda contra de Santos. Ahora, en los Estados Unidos las demandas de este tipo, en todas las demandas, se demoran a veces años, meses por lo menos, pero años. Entonces, para la compañía Disney, esto es una forma de tratar de paralizar un poco al gobernador de Santis en sus ambiciones a ser un candidato republicano a la presidencia.
1: Creo que es importante hacer un paréntesis sobre lo que significa Disney para la Florida, no nada más en función de el empleo, sino en función del turismo. Disney es un gigante en la Florida.
3: Es el gigante más gigante de todos los gigantes. Además de que la Florida es una destinación para todo tipo de turistas. La comunidad gay en Florida es un elemento bastante grande en la economía turística de Florida. No solo en lugares como South Beach, en Miami, sino Key West y otros lugares donde la comunidad gay es un factor económico y tal vez políticamente bastante grande. Entonces, yo creo que fue prematuro para DeSantis atacar a Disney en esta forma, porque realmente lo que hemos visto es que la opinión pública no está muy a favor de lo que está haciendo DeSantis.
1: Al volver, vamos a analizar cuáles pueden ser las consecuencias de esta guerra para Disney, pero también para Ron
0: DeSantis. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
1: Estamos platicando con el analista político Stephen Schmidt sobre el conflicto entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y Disney.
2: Y la empresa Walt Disney demandó al gobernador de la Florida argumentando que Ron DeSantis ha conducido una campaña implacable para usar el poder del gobierno en contra de Disney.
1: Hace una semana, Disney presentó una demanda contra DeSantis ante un tribunal federal. La empresa acusa al gobernador de haber emprendido una campaña de represalias que es inconstitucional.
2: La demanda fue presentada minutos después de que una junta de supervisión de Disney World, nombrada por DeSantis, votara a favor de anular un acuerdo que otorgaba a la compañía autoridad sobre las decisiones de diseño, además de construcción, en todas estas extensas propiedades que tiene cerca de Orlando. ¿no?
3: Miren, la esencia de la demanda dice que el gobernador DeSantis está tomando represalias en contra de Disney porque Disney ha ejercido sus derechos constitucionales de libre expresión.
1: De acuerdo con el New York Times, el secretario de prensa de DeSantis calificó las acciones legales de Disney como un intento de subvertir la voluntad del pueblo de Florida. ¿Existe alguna posibilidad de que este problema escale a tal grado que la relación de Disney con Florida, en donde es, como ya describía usted, el gigante de gigantes, se tense a tal grado que Disney considere medidas extremas? ¿O eso se ve remoto?
3: No, Disney no puede mover... Esa increíble infraestructura y superestructura que ha construido en la parte central de la Florida, mover eso a otro lugar es imposible. Es una inversión enorme, enorme que Disney va a defender y va a defender eso con abogados y con una cantidad de demandas, no solo la demanda que lanzó, sino otras también. Y yo creo que Disney va a tratar de organizar apoyo de otras compañías, corporaciones, grupos sociales en la Florida en contra de DeSantis y para defender su posición tan importante. Yo creo que va a ser una batalla bastante sangrienta, aunque DeSantis tal vez pueda moverse ahora a otros temas, porque él está tratando de presentarse ahora como una persona que no solamente es un gobernador, sino que está viajando al Japón y a otros países para tratar de presentarse como un candidato más grande de lo que es. Y tal vez sus asesores van a decirle, mira, dejemos la cosa de Disney, dejemos que ellos tengan su demanda, pero vamos a movernos a otro lugar porque esto no está funcionando muy bien.
1: Hablemos un poco más sobre DeSantis y su identidad política. ¿No resulta sorprendente que sea un republicano, un miembro del movimiento conservador, que tradicionalmente, históricamente en Estados Unidos, pues es reconocido como pro negocio y demás, pro business, como se dice en Estados Unidos, que sea precisamente un miembro de, de ese movimiento, un gobernador republicano, quien le haya declarado la guerra a la empresa más grande de todo el Estado en cuanto a empleo y otros temas? ¿No hay algo ahí como digamos, contradictorio?
3: En realidad sí, parece una reversa muy fuerte, pero en los Estados Unidos las empresas business hoy en día, en muchos casos, tienen una reputación bastante floja en el público por cuestiones de desempleo, por cuestiones de que los sueldos no han subido suficientemente. Es decir, lo que está tratando de hacer de Santis es llegar a un grupo más populista, digamos, de lo que tradicionalmente ha sido la base del Partido Republicano.
1: Que ven a los, digamos, a las grandes corporaciones con sospecha.
3: Que ven con sospecha a las grandes compañías. Pero el problema es que Disney no es clásicamente una gran mala compañía, sino que es una compañía donde todo el mundo va con su familia. Cuando alguien gana el Super Bowl, lo primero que dicen es: We're going to Disney. Es una compañía que está profundamente incrustada en la cultura de los Estados Unidos. Es casi como una religión. Entonces, a mí me parece que no fue una movida bastante práctica e inteligente de tratar de atacar a Disney. Hay otras compañías que también tienen políticas internas muy favorables al tratamiento de gays y de personas de otra sexualidad. Él hubiera podido escoger a otra compañía. Hemos visto que él ha recibido más publicidad gratis con esa movida que con cualquier otra, y eso ha sido importante para él. Es decir, tratar de quitarle a Donald Trump un poco a la primera página de noticias.
1: Hay quien señala que sobre todo en las últimas semanas este asunto se salió de control y que la apuesta de Desantis también se salió de control, sobre todo porque últimamente Desantis pues ha caído en la tentación de declaraciones que parecen por decirlo menos, extrañas. Por ejemplo, dijo que estaría considerando construir una cárcel estatal ahí junto a Disney. ¿Qué me dice?
3: No, eso es una amenaza no muy sutil y yo creo que para Disney es una amenaza ridícula, ¿no? Es decir, eso no tiene ninguna potencia de calmar a Disney. La otra cosa es que ahora que Desantis está ya a punto de declararse como candidato a la presidencia. Estamos viendo los ataques de la campaña de Donald Trump y otros republicanos contra lo que era el congresista de Santis, tres términos en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, donde él atacó a los Seguro Social, Social Security y Medicare, que son los dos programas más populares y más importantes en la infraestructura social de los Estados Unidos y ahora lo están atacando por haber tomado esa posición y para él entonces eso creo que va a ser un punto muy suave, muy flojo de su posición política.
2: De DeSantis firmó una ley para retirarle a Disney su estatus legal especial de gobierno porque dice que debe ser tratado como cualquier otra empresa.
3: Mientras
1: DeSantis sigue con las amenazas, durante una reunión con los accionistas, el consejero delegado de Disney calificó las acciones del gobernador como antinegocios y antiflorida.
2: En un comunicado, Jeff valley presidente de Walt Disney World Resort, dijo que estaban listos para trabajar dentro de este nuevo marco.
1: De acuerdo con la BBC, el directivo de Disney también argumentó que al igual que las personas, la empresa tiene derecho a la libertad de expresión. Antes de hablar del futuro de DeSantis, una pregunta sobre la libertad de expresión. Más sea de consideraciones políticas, ¿no se podría decir que la libertad de expresión, los comentarios y opiniones de Disney, y las porturas corporativas, es decir, van de la mano? No, ¿No deberían caer bajo esa protección?
3: Sí, claro. Como dijo un candidato republicano hace varios años, las compañías, las corporaciones, también tienen un derecho al primer amendment de la Constitución que protege el derecho... de de hablar libremente sobre temas. Pero eso no es un diálogo, digamos, muy fuerte para la mayoría de las personas. Es decir, la mayoría de los americanos no piensan que las corporaciones tienen el derecho de la primera enmienda de la Constitución, el derecho a hablar libremente. Pero inconstitucionalmente sí es una cosa bastante grave e importante de tratar de cerrarle la oportunidad de interyexarse a la discusión sobre temas de políticas
1: por último, la política es como el ajedrez ¿no? y en el ajedrez cada movimiento implica una oportunidad una amenaza, y es al final de la partida cuando uno puede leer los movimientos hechos y decir caray, me equivoqué al mover este alfil acerté al mover este, este caballo, este peón cuando se escriba la historia de estos años de De Santis la historia lo va a reconocer como un gran estratega o más bien señalará sus errores en este tablero de ajedrez que estamos viendo
3: yo creo que él tenía otras oportunidades para posicionarse contra Donald Trump, que precisamente es que fue reelegido en la Florida con un porcentaje increíblemente grande en, en la última campaña política que ha demandado de la legislatura. Muchos reglamentos y muchas leyes importantes que pasaron rápidamente porque él tiene un control casi total sobre el. el Parlamento de la Florida. Y esto fue, creo yo, un error de tratar de capturar la opinión pública y la publicidad en una forma tan extrema. Yo creo que esto no fue una buena movida. Además de que ahora muchas personas que estaban apoyando a DeSantis, sobre todo republicanos, con mucho dinero, que estaban dándole grandes contribuciones, se han retirado y se están retirando del apoyo a De Santis. Y además estamos viendo ahora opiniones de otros colegas de él en el Congreso que dicen que él fue una persona no muy amable, no una buena persona. Es decir, un congresista dijo, De Santis es un idiota. En inglés la palabra fue mucho más fuerte que idiota. Eso es parte de la reacción contra De Santis que no existía antes del
1: ataque a Disney. En la política de este nivel hay poco margen de error. Gracias, profesor. Muy amable por su tiempo. Como siempre, un placer saludarlo y,
0: y platicar.
3: Igualmente, León. Gracias.
1: Mientras Ron DeSantis restó importancia a la demanda de Disney, la semana pasada se dio a conocer un sondeo de Reuters que mostró... Que menos de la mitad de los republicanos tienen una opinión más favorable del gobernador debido a su lucha con Disney. Además, la mayoría de los demócratas y republicanos dijeron que es menos probable que apoyen a un candidato que respalde leyes para castigar a las empresas por sus posturas en asuntos culturales. Otras encuestas muestran que Ron DeSantis ha bajado puntos entre los posibles candidatos republicanos a causa de este conflicto. Y Donald Trump escribió en su red social que DeSantis fue absolutamente destruido por Disney esta pregunta es para ti cuando se escriba la historia este movimiento de Ronda Santi será un acierto o un error Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Zupal, Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Manzi. Booking, Zoía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
2: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: ¡Y de las mejores!